0: 大家好，我是张法中，今天我要跟大家聊一个大家非常熟悉的名字——维纳斯。一提到维纳斯，大家就会想到那个断臂的雕塑，它叫米罗的维纳斯。这是全世界最有名、辨识度最高的一个身体，它现在存放在巴黎的卢浮宫博物馆，作为镇馆三宝之一，每天都要赤身裸体的接受全世界参观者的注目。所有的参观者见到她都会说：“哦，这就是断臂维纳斯啊，这就是卢浮宫的镇馆之宝。”嗯，这个人体简直是太美了，你看她的残缺都这么美。但是我们冷静下来仔细对比一下，我们会发现，我们现在流行的标准那种美和维纳斯的美，它是完全不一样的。维纳斯虽然说不上是什么虎背熊腰，但是好像她还是稍微有那么一点胖，至少。这不是我们大多数女孩子梦寐以求的那种身材，它也不符合大多数男人的口味。那么，为什么我们还要去说维纳斯美呢？要分析维纳斯的美，要从两个角度去看，一个是这个雕塑它自身的审美价值，而另一个呢是维纳斯所代表的人性追求。我们先说第一个，从雕塑本身出发，维纳斯原本由四段组成，分别是下肢、上身和两条胳膊。古希腊的艺术家非常巧妙地把这四段结合在了一起，用雕塑自身的内容去掩盖了它中间的接缝。虽然我们现在已经看不到他的胳膊了，但是还是可以看到它上下两部分的那个接缝，就在他腰部密密麻麻的那些衣褶里边。仔细看，一定是可以分辨得出来的。大概是因为他当时被推倒的时候有一些磕碰，或者是有一些磨损。但是我们仍然可以想象到，在最开始的时候，它应该是趋近于天衣无缝。的。古希腊的雕刻大概可以分成三个时期，分别是古着时期、古典时期和希腊化时期。前两个是古希腊的城邦分化时期，像我们了解的斯巴达、雅典，那时候呢都属于不同的国家。希腊化时期是指的亚历山大统一整个希腊之后，一直到古希腊被古罗马灭亡这段时间。在古着时期，它的雕刻的特点是以模仿埃及和亚洲艺术为主；而到了古典时期呢，开始了一些针对写实的一些创新。而在希腊化时期，写实的技术已经达到了巅峰，于是呢，雕塑就开始了向戏剧化的转变。古希腊的雕塑一直是以男性的形象为主，女性的雕刻它的成品很少，流失量也很少。大多数我们能看到的女性雕刻都是在希腊化时期以后的作品，还是以浮雕和装饰性的雕塑为主。我刚才说的这几个学术名词以后我们还会细讲，所以今天就不赘述了。希腊化时代比古希腊的古典时期，它的进步使人物的动作更加的活跃，也更加灵动，它的造型呢也就更加的真实。当然，也有一些作品由于追求强烈的戏剧效果而变得扭曲，从而丢失了古典时期的那个唯美的感觉。米罗的维纳斯恰好是希腊化时代的一个很古典的作品，它集合了古典时期的端庄丰润。又有了希腊化时期的协调和准确，就它的艺术性而言，这个高度是绝无仅有的。我们看到人物的动作非常的自然，这个自然当然是经过雕刻家精心设计之后的。他那种精致的扭动，比剧烈要微妙一点，比呆板呢要生动一些，恰到好处的体现了女性身姿的那种曼妙。我们再看看雕塑本身的线条，它右侧身体的。平滑简洁和左侧的那种丰富曲折之间形成对比，这在古典时期的雕刻家是完全想不到的。这就说明艺术在希腊化时期比古典时期要更具有审美价值。如果我们仅仅是从线条上对比还不够的话，我们再去看一下它的褶裙。雕塑家在处理褶裙的时候大刀阔斧，用很粗放的处理来表达那种布料的质感。同时呢，也很完美的说明了它内部双腿的形状。我们拿下身粗放来对比上身的细致，我们就会发现上身它会显得格外的精美。这种对比在 1,800 年之后的雕塑大师罗丹身上再一次被运用到，到了今天，它已然成为一种固定的艺术语言。可见当时古希腊的雕塑已经达到了什么样惊人的高度。而米罗的维纳斯正是那个高度最佳的典范之一。单纯从美学角度上去理解断臂维纳斯，我认为是绝对不够的。维纳斯的美要远比这伟大的多。要想彻底了解这个美神的内涵，我们必须要了解它的前世今生，要了解它代表的究竟是什么，那我们就要走进它。塞尚曾经说过一句话，说所有的艺术品只要进入卢浮宫，人们就会喜欢。塞尚被誉为现代绘画之父，他的话肯定是有分量的。当人们引用起这句话的时候，通常是想说卢浮宫的伟大，但实际上塞尚说这句话的本意可不是这个意思。他那个时期，巴黎主流的艺术家都在卢浮宫的一个展厅里边办画展，叫沙龙展。印象派的画家们呢，想跟人家掺和，但是人家不带。没办法了，印象派画家们只能自己在边上搞了一个展览。人家主流的那些大佬们过来一看，这哪叫画啊？这不都是画的一些印象吗？于是印象派这个名头才开始有的。所以以塞尚为代表的这波印象派的艺术家，他们对卢浮宫一开始肯定是要有一些敌意的。当塞尚说那句话的时候，不一定是出于什么样的敬意，他的话后边还有半句没说完。所有的艺术品只要进入卢浮宫，就会被人们喜爱，哪怕它只是垃圾。今天的卢浮宫藏品已经有40多万件其中最珍贵的就是我们所熟悉的镇馆三宝——《蒙娜丽莎》《维纳斯》和《胜利女神》，但是也有大量的平庸的作品，尤其是法国新古典时期的一大堆本土的烂画，比咱们大芬村的水平真的高不到哪儿去。大芬村是我国著名的商品化产业基地。你可以在那儿花一千块钱买两张几乎一模一样的《蒙娜丽莎》。塞尚同志告诉我们：不要被卢浮宫吓到，别管它有多么悠久的历史，多么精美的建筑，多么大数量级的藏品，我们还是要自己去发现美，去走进美，去了解美，其他一切都是浮云。我来引用塞尚的话，其实就是想告诉大家，我们也不要被卢浮宫的镇馆之宝这几个字吓住。我们也要自己真正的走进维纳斯，来理解维纳斯究竟为什么那么美。我认为维纳斯之所以被说成它是美的化身，它是源于西方一个整体的人文环境。单一从雕刻艺术本身来了解是绝对不够的。如果维纳斯不是代表美和爱的女神，如果古希腊不是欧洲的文艺之源，如果现在统治欧洲的仍然是基督教，那么。维纳斯的美就不会成立。我们要彻底弄懂维纳斯的美，就要从这三个点出发。咱们先聊一下维纳斯的前世今生吧。维纳斯，古罗马的爱和美的女神，在古希腊她叫阿芙洛狄忒。古罗马灭亡了古希腊之后，全盘接受了古希腊的文化，其中呢也包括她的神话系统，只不过罗马人把名字都给她改了。主神宙斯改名叫朱比特。天后赫拉改名叫朱诺，智慧女神雅典娜改名叫密涅瓦，太阳神阿波罗改名叫福波斯，所有的神的名字都换了，但是人物还是那个人物，该负什么样的责任，你还要负什么样的责任，该拿什么样的武器，当然还要拿什么样的武器。但是在所有神改编的名字里边，只有维纳斯比之前的阿佛洛狄忒更广为人知。这里边有一个最大的原因，就是。从没有哪个神像维纳斯一样那么频繁的出现在艺术品当中。关于维纳斯的每一个传说，几乎都有对应的画或者雕塑。至于为什么呢？大家听我讲完维纳斯的故事，可能就明白了。咱们要讲的第一个故事有那么一点奇葩，年龄太小的听众一定要在家长的陪同下收听。这是关于维纳斯的出生。他的出生其实有好几种说法，我呢捡着最健康的说：第一代的天空神和大地之母盖亚生了一大堆的孩子，可是这个天空神呢特别害怕自己的孩子长大了有一天会篡位，于是他就强行的把孩子又重新塞回了大地之母的肚子里边。大地之母一生气，就让自己其中的一个儿子把这个天空神给杀了，不但是杀，而且还大卸八块，他的身体被扔的全世界到处都是。其中，天空神的生殖器就被丢到了大海里边。哎，奇迹发生了，大海开始泛起白沫，一个美丽的女神踩着贝壳从海中升了起来。她到底美到什么程度呢？美到从她开始才有了丑，所有的神明都会为她倾倒，所有的男性神明都对她心生爱慕，所有的女性神明都会嫉妒她。关于生殖器变成美神的这个说法呢？更多的是来源于古时候对生殖的崇拜，或者是对男性的崇拜。在上古时期，全世界到处都有对生殖的崇拜，所以这不算什么见不得人的事儿。维纳斯的诞生引来了神界对美和丑有了认识，从此呢，他也就成了美的代言人。意大利文艺复兴早期有一个画家叫波提切利，他曾经画过一幅《维纳斯的诞生》，这幅画非常的有名，他描绘了。维纳斯从贝壳里刚出来的那一刻，四季之神都来赞美他的那个情景，我在声音的简介里边放了这张画，大家可以去看。在以后我们还会细讲到。我们要讲的第二个故事是维纳斯出嫁。我们都知道，古希腊的主神宙斯他是一个花心大萝卜，全天下就没有他不爱的美女，更何况是美神本人呢？所以他就千方百计的去勾引维纳斯。但这事儿呢，就被天后赫拉给知道了。赫拉本身就嫉妒维纳斯的美貌，这下子你居然还偷我的汗，我岂能饶你？正好赫拉有一个孩子叫赫怀斯托斯，他是工匠之神。这个孩子呢，从小长得丑，就被赫拉踢下了奥林匹斯山。可是这孩子长大了，他也是神呢、啊。当妈的总是觉得小的时候对这孩子有一些亏欠之意，于是呢，他就把维纳斯嫁给了。赫怀斯托斯，美女嫁丑男，既还了当妈的心愿，又恶心了丈夫和这个小三儿，一举多得。但是赫怀斯托斯呢，不单是长得丑，他还是个瘸子，整天就知道打铁。就这样，他怎么能控制得住这么美好的妻子呢？于是，接下来维纳斯就开始偷情。他偷情的第一个对象是战神阿瑞斯。阿瑞斯年轻貌美，身强力壮，除了鲁莽以外，简直就是一个完美的男性化身。于是维纳斯就和阿瑞斯相爱了，并且一口气就生了一大堆的小爱神。我们经常看到的那个丘比特就是其中之一。关于维纳斯和阿瑞斯偷情的画也有很多，我下边呢也附了一张，仍然是波提切利的作品。在奥林匹斯山上有那么一名正义的使者，他就是太阳神阿波罗。他耳听八方，于是他就得知了维纳斯偷情的这个事儿。当他知道了之后呢，就跑来告诉正在打铁的赫淮斯托斯。这个工匠之神一听到这个事儿就极尽的暴怒，于是呢，他就打造了一张巨大的黄金之网。当战神和美神正在偷情的时候，他就用这个网把他俩给困住，然后呢，招全天庭的神明一起来参观。这个故事讲的稍微有点俗套了，是吧？感觉和某些故事有点雷同，不过无所谓啊，因为维纳斯根本就不会感觉到羞辱。首先和他偷情的战神并不是唯一一个，第二个呢就是他真心爱着战神。在这场偷情秀里边，所有的神明都能看到维纳斯的美、阿瑞斯的健康以及赫淮斯托斯的丑陋。神们其实也没有责怪维纳斯，相反，他们对赫淮倒是有了一些其他的眼光，这让赫淮离奇的愤怒。没处撒气的赫淮就跑到了人间，打造了一个火山。无尽的岩浆开始到处肆虐，在途中生灵的那种快感下，他开始稍微的平静了一些，又开始回去继续打铁。这是我们讲的第二个故事，关于黄金网这个故事，也有一个作品，我们仍然是放在了节目的简介里边。最后我们要讲第三个故事，维纳斯他是真心爱着阿瑞斯，但是作为美神，他也爱着世间一切的美好。有一次呢，他在人间的草地上就发现了这么一个美男子。或者说叫美貌少年，他叫阿多尼斯，在很长时间里边，阿多尼斯都是美少年的一个代名词。当维纳斯看到阿多尼斯之后，一下就爱上了这个少年。可是这个阿多尼斯呢，就不愿意和他交谈。实际上，他不愿意和任何女性交谈。虽然他这时候已经是万千少女心中的梦，但是无论维纳斯怎样的甜言蜜语，许下什么样的承诺，阿多尼斯还是一言不发。当一个掌握着爱的权利的女神，居然没办法让一个男孩爱上她，这是多么大的讽刺！于是维纳斯就悲痛过度晕倒了。阿多尼斯可能是感觉到有一些内疚，他就守护着爱神，一直等她醒来。醒来的维纳斯就告诉阿多尼斯：“你不要去打猎，因为我梦到你会死到野兽口中。只要让我陪着你，就没有任何野兽能够伤害得了你。”可是阿多尼斯没理他。还是离他而去。第二天，这个完美的少年就死在了野猪的口中。其实，阿多尼斯和维纳斯他俩之间早就有关系啊，只不过不是爱情关系，但是也是因为爱，是因为爱造成的伤害，让阿多尼斯不敢再去爱了，才有了这样的悲剧的结果。曾经有一位雕刻家用象牙雕了一个美女，他发现自己居然爱上了这个雕像，于是呢，他就祈求爱神。维纳斯被这份爱给感动了，就把这个象牙变成了一个真正的女人。雕刻家开始和这个女人快乐的生活在一起，而且他们还有了一个女儿。但是这个女儿长大之后却爱上了她自己的父亲，并且怀上了父亲的孩子。这个可怜的女儿就羞愧而死，死后她就变成了一棵树。有一天，从树里边生出了一个美丽的男孩，他就是阿多尼斯。所以阿多尼斯非常清楚爱会给人带来什么样的痛苦。他才去拒绝一切的爱，孤独的一个人生活在森林里边，直到他遇到维纳斯。后来，莎士比亚写了一首长诗用来叙述这段爱情，很多画家也都画过类似题材的画，其中最有名的是威尼斯画派的大师提香的作品，大家还是可以在简介里边找到这张画。实际上，提香不止画过一幅关于这个题材，关于维纳斯，实际上还有两个故事。一个是美惠三女神在帕里斯面前争谁最美，最后维纳斯赢了。她给帕里斯的承诺呢是全世界最美丽的女人海伦。可是这个赫拉和雅典娜就一直对她怀恨在心。另一件事呢是特洛伊之战，绝大多数神其实都在帮希腊联邦，只有维纳斯坚持的帮助特洛伊，还有太阳神和战神偶尔呢也能来帮一帮。而在这次战争里边。赫拉和雅典娜借机报复，把维纳斯整得好惨。这两则故事也都有作品，不过呢，这和我要说明的维纳斯无关，我就不列举了。除了情爱和美之外，维纳斯同时也是性爱之神。性是长期以来我们闭口不敢谈的事不谈不代表它不重要。它是我们人类最核心的欲望之一。正是因为性，才让人类生生不息；也是因为性，催生了无数个渴望和行动。在我刚才讲的关于维纳斯的这些故事里边，我不知道大家有没有感觉到，维纳斯所代表着实际上是追求爱的自由、爱的真诚，它也代表着对人性自身的歌颂。这正是我们人类最根本的美，和正义、智慧这些美德比起来的话，爱和性要更加的本能，也更加原始，当然呢，也更美。而接下来我要讲的事正好和之前相反。人性将会被压抑到谷底，因为这一段会涉及到宗教，所以我就尽量的短说。古罗马在继承古希腊的衣钵之后，并没有完全按照古希腊的模式去发展，因为古希腊都是很小的城邦，而古罗马呢是横跨亚非欧三个大洲的一个大帝国，在人口和财富的快速增长之下，古罗马失去了它的平衡，富人和当权者。夸大了古希腊对物质的追求和对欲望的放纵，而穷人的生活呢，一下就跌进了深谷。我们可以在丁度巴拉斯导演的《罗马帝国宴情史》里边看得到，一个极度纵欲的罗马究竟是一个什么样子。而这个时候，一个慰藉悄悄地在民间里边展开。今生的所有痛苦都是因为我们曾经犯下原罪，幸好他来拯救我们，只要我们相信他，他就能赦免我们的罪，救我们于水火。无论是富人还是穷人，没有人能逃脱死亡，也没有人能逃脱他的审判。而在死后更漫长的时间里边，你究竟要怎么度过呢？由于宗教的介入，会让失衡的社会逐渐的找回了那种平衡，但是这种平衡的侵蚀性一样是非常的强大，以至于每一个人都会被迫的进入他的枷锁当中。公元495年，基督教正式成为了罗马帝国的国教。在接下来的一千年里边，基督教一直左右着全欧洲人的命运。而在这个教会里边，欲望是有罪的，个性是可耻的。人们了解世界不再依靠自己的眼睛，而是要通过一本讲故事的书。没人再敢公开谈论爱情，也没人再敢公开的裸露身体，因为人是丑陋的，只有上帝才值得歌颂。人的一切都属于上帝，但是上亿的旨意呢，则由教会来发布。教会的黑暗统治在公元一千年左右的时候达到了顶峰，在它前后的三百年里边，暂时的平衡再一次被严重的颠覆，穷苦的人变得更加穷苦，而高高在上的人在上帝的背后偷偷的就变成了魔鬼。但是无论教会如何去压制，人性的光芒迟早还是要绽放。在14世纪开始的时候，人们逐渐摆脱了教会的恶意蒙蔽，开始偷偷的观察世界。被遮住了几百年的那个窗帘，一点点的被拉开，人们看到真实的阳光，感受到温暖的微风，双脚也开始有力的踩踏着大地，这一切看起来都是那么的美好。人们看着自己的身体，回忆着女孩的微笑，好像这才是生而为人的目的。而这个时候，古希腊的灵魂回到了欧洲，他向全欧洲来宣誓：爱你们自己吧，你比任何东西都要珍贵。人们看到古希腊那些完美的人体雕像，听到古希腊那些动听的传说，开始慢慢自信起来。我们生而为人，纵有千般错误，但是这些美好才是支持我们活下去的理由。为什么不敢表达对自己的爱？为什么要压抑对美好的追求呢？从今天起，做自己的主人，痛痛快快地过这一生，就像古希腊人一样，有尊严地活着。但是觉醒之后的欧洲，又一次陷入到悲情的循环。罗马帝国的一幕一幕再次的重现，人类历史就是这样不停的在一个循环里边运转。这个呢不是属于咱们节目的事所以咱们不提了。有兴趣的可以读一下《从黎明到衰落》这套书，它记载了一个循环内一切注定和偶然发生的事文艺复兴仅,仅仅是一个起点，但是它给欧洲人一个通道，它拉开了欧洲人那个封闭的窗帘人们可以通过它来看到自己曾经达到过的那个最佳的状态，自由、民主、平等，所有这些来源于古希腊的词都会变成他们的最终答案。当1820年一个古希腊的农民发掘出这尊维纳斯的雕像的时候，法国、英国都去争相的买，因为这是他们必须要拿到手的东西。没有哪个形象更适合来表述那个时代的追求。但是人们发现它的时候，它已经被分为了几节，两个胳膊找不到了，上下半身呢也散落在了两处。但是最终它还是被法国人买了下来，经过修复结合，摆放到卢浮宫的收藏室里边。很多雕刻家都来参观来看这个残缺的身体，他们发现在这个残缺的身体上，原来古人曾经达到过那么高的高度。很多人呢都去试图把这两条胳膊给它还原，不过最后大家都放弃了。有一些学者认为，手是我们和外界沟通最广泛的途径。当有了手，维纳斯就会产生行为，他要提他的裙子，他要拿苹果递给别人，而这个行为自身呢，会简单化维纳斯，从而让他失去人类象征的一个通性。当然，也有一派艺术家的观点更说得通，他们说我们没有人是完美的，即使每个人都有缺点，但是我们还是应该珍惜自己，爱自己。而这些都是维纳斯教我们的，我们为什么不能允许她不完美呢？关于米罗的维纳斯，一个美好的身体上承载了人类对自我的认可，无论它是在文艺复兴还是在我们今天，它都是一颗闪亮的星星，提醒我们该如何面对我们自己。好，以上就是我们本期的节目，下一期呢，我们会聊到龙福宫的另一个镇馆之宝——胜利女神像。感谢大家的收听，咱们下期再见。